أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة والخمسون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ هذه القراءة وما يليها من كتاب آداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي بدأنا القراءة في القراءة الماضية في أول كتاب آداب الصحبة وكان الفصل الأول فيه هو الباب الأول فيه هو الباب الذي سماه الإمام الغزالي في فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها تحدثنا عن فضيلة الألفة والأخوة ثم نتحدث اليوم عن معنى الأخوة في الله وتمييزها عن الأخوة في الدنيا هذا العنوان من عالمين الإمام الغزالي قال بيان معنى الأخوة في الله وتمييزها عن الأخوة في الدنيا قال إن الأخوة في الله إن الحب في الله والبغض في الله أمر غامض بدأ كلامه بقوله اعلم أن الحب في الله والبغض في الله أمر غامض وينكشف الغطاء عنه عن هذا الأمر الغامض الغامض غير البين غير الواضح ينكشف الغطاء عنه بما نذكره وهو أن الصحبة صحبة بين الناس أي صحبة بين الناس تنقسم إلى نوعين صحبة تقع بالاتفاق تنقسم إلى ما يقع بالاتفاق الاتفاق يعني المصادفة من غير قصد وصحبة تقع اختيارا يعني برغبة الإنسان واختياره أن يكون رفيقا لفلان أو صاحبا لفلان أو صديقا لفلان ضرب أمثلة للصحبة التي تقع بالصدفة اللي سماها الاتفاق والاتفاق طبعا هو صدفة في اللغة الصحيحة قال كالصحبة بسبب الجوار أنا وجاري ما حدش بيختار كل واحد بيسكن بالصدفة إلى إيجار أو بسبب الاجتماع في المكتب المكتب اللي هو الكتاب المدرسة في الطفولة أو في المدرسة بعد ما يكبروا شوية أو في السوق الناس بالصدفة تقابلوا في السوق مشوا مع بعض ده اشترحكتوا ده اشترحكتوا هذه صحبة بالصدفة أو بالاتفاق أو على باب السلطان طلاب الحاجات وطلاب المناح والهبات اللي بيقفوا على أبواب السلاطين ينتظر الإذن بالدخول قد يتصادف أنه دوائف ودوائف ودوائف فتحدث صحبة بالمصادفة صحبة اتفاقية وليست صحبة مقصودة أو في الأسفار صدفة في الناس بيعودوا جنب بعض في الطيارة وفي القطار وفي السيارة اللي مسافرين فيها فتقع بينهم صحبة اتفاقية غير اختيارية هذا الباب الذي أو هذا القسم الذي ينشأ بالصدفة ينشأ اتفاق وقسم تاني ينشأ اختيارا ويقصد ينشأ اختيارا يعني الإنسان بيقتار أن يكون صاحبا لغيره ويقصد هذه الصحبة قال وإلى ما ينشأ اختيارا ويقصد وهو الذي نريد بيانه اللي هنتكلم عنه في هذا الجزء من القراءة هو الصحبة التي يقصدها الإنسان بنفسه التي يختارها عن إرادة ووعي وبصر وإدراك لما يفعله في هذه الصحبة ليه هيذكر الصحبة الاختيارية ومش هيتوقف كثيرا عند الصحبة اللي بطريق الاتفاق أو بطريق المصادفة قال لأن الأخوة في الدين اللي هي محل البحث الأخوة في الدين واقعة في هذا القسم اللي هو قسم الصحبة الاختيارية قسم الصحبة المقصودة الأخوة في الدين واقعة في هذا القسم لا محالة يعني ما فيش مخرج من أن تكون واقعة في هذا القسم إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية الإنسان لا يثاب على ما يقع بالصدفة لا يثاب على ما يقع منه هو نائم لأنه ما لهش اختيار في نومه لا يثاب على ما يقع منه دون أن يقصد 
ماشي فشط طوبه في الشارع فازحها عن طريق اللي هيمشي بعده فما تكعبلش فيها الراجل او الست اللي ماشيه في الشارع او الدابه حتى اللي ماشيه في الشارع هذا لا ثواب فيه لانه هذا لم يقصد اليه تخبط الطوبه بالصدفه ما وقع بغير قصد وتعمد من الانسان لا ثواب عليه ولا عقاب عليه رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه امال ايه اللي عليه الثواب وايه اللي عليه العقاب ما يقصد الانسان اليه ويتعمد فعله ويختاره اختيارا هذا هو الذي يقع عليه الثواب ويقع عليه العقاب قال إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ولا ترغيب إلا فيها فبيحط القاعدة الأول قال إحنا هنتكلم عن الصحبة المختارة الصحبة الاختيارية المقصودة لأنه لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ولا ترغيب الله لا يرغب إلا في الأفعال الاختيارية التي تستطيع أن تفعلها بنفسك والصحبة حب يعرفها بقى والصحبة عبارة عن المجالسة والمخالطة والمجاورة فإذا كنت أنا وجاري لا نعرف بعضنا بعضا لا يعرف أحدنا الآخر لا نرى بعضنا فنقول سلام عليكم لا يأتي يوم عيد فأهنئه أو يهنئني لا تحدث عنده واقعة أو عندي واقعة فيعزيني أو يجاملني هذا لا صحبة فيه هذا جوار لا معنى له إنما الجوار الذي له معنى أن تهتم بشأن جارك ويهتم جارك بشأنك تعزيه وتهنئه وتراه في المناسبات وتهتم بأمره ويهتم بأمرك المجالسة صديقي يعني لازم أشوفه كل مدة قريبة أو بعيدة أجلس معه أتكلم معه أختلط به وإلا لا تكون هناك صداقة أي الصداقة اللي على الهوى دي ما تنفعش لابد من صداقة حقيقية المجالسة ومخالطة اختلاط الناس بعضهم ببعض والمجاورة اللي هي المجاورة المفعول فيها مقصود لذاته وهو التواصل والتواد والتراحم بين الجيران قال وهذه الأمور لا يقصد الإنسان بها غيره الأمور المقصودة دي لا يقصد الإنسان بها غيره إلا إذا أحبه محدش بيسلم على حد بيتعمد يزور حد بتعمد يتجالس مع حد ويعمل مجالسة ومصاحبة ومخالطة معه إلا إذا كان بيحبه فإن غير المحبوب يجتنب ويباعد تبغض حد خلاص بعيد عنك ولا تقصد مخالطته قد تقع مخالطة غير المحبوب مصادفة في طريق في سفر في سيارة في عمل في محكمة في جنازة في فرح لكن هذه مخالطة عابرة لا تعتبر صداقة ولا تعتبر أخوة في الله تعالى فإن غير المحبوب يجتنب ويباعد ولا تقصد مخالطته قال ولا تقصد مخالطته عشان مخالطته عشان ينفي اللي أنا قلته ده اللي هي الخلطة الموقوتة غير المقصودة اللي بتحصل في مناسبات لا يتعمدها الإنسان قال والذي يحب الإنسان اللي أنت بتحبه بقى اللي هتعمل معه صداقة اللي هتبقى بينك وبينه مخالطة ومجالسة وصداقة قال والذي يحب إما أن يحب لذاته واحد بتحبه لشخصه لا ليتوصل به إلى محبوب ومقصود وراءه ملكش عنده غاية تحبه هو في ذاته كده بتحبه لشخصه وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصود بتحبه لأنه هو وسيلة إلى غاية بتحبه لأنه هو جسر تعبر عليه إلى نهاية بتحبه لأنه هو طريق يحقق لك مقصود من مقاصد النفس المحبوبة لك أو المرهوبة لك وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصود وذلك المقصود إما أن يكون مقصورا على الدنيا وحظوظها وإما أن يكون متعلقا بالآخرة وإما أن يكون متعلقا بالله تعالى الفاذي أربعة أقسام القسم الأول تحب لذاته القسم الثاني للتوصل به إلى مقصود سواء كان هذا المقصود من حظوظ الدنيا أو من حظوظ الآخرة 
القسم الثالث أن يكون محبوبا للآخرة فقط أن يكون المقصود متعلقا بالآخرة فتحبه لأجله القسم الرابع أن يكون متعلقا بالحب في الله تعالى وده طبعا هنشوف بعد شوية أنه أعلى الأقسام وأحسن وبعدين بدأ يشرح هذه الأقسام على طريقة الإمام الغزالي في الشرح قال أما القسم الأول وهو حبك الإنسان لذاته فذلك ممكن بتكلم الأول في إمكان الوقوع بيقول فذلك ممكن وهو أن يكون في ذاته الإنسان الآخر في ذاته محبوبا عندك على معنى أنك تلتذ برؤيته محبوب تحب تشوفه لما تشوفه تنبسط وتلتذ بمعرفته مش بس الرؤية الرؤية دي قد تكون عابرة سلام عليكم عليكم السلام انبسطت أني شفت الذي أحبه إنما قد يأتي ويجلس معي ويتكلم معي فهذه معرفة أوثق شوية من مجرد الرؤية ومشاهدة أخلاقه هذه لا تأتي إلا بالمعاشرة والتعامل فتعرف أخلاقه فأنت تحبه إما لأن شكله حسن فتلتذ برؤيته وإما لأنك تعاملت معه وعرفته فأحببته وإما لأن أخلاقه ومحاسنه أحببتك فيه فيه وقربته إليك قال وتلتذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له في كل ده أنت بتستحسن الشخص الذي تحبه فإن كل جميل لذيذ كل جميل لذيذ في حق من أدرك جماله طيب نتيجة التي أو النتيجة المنطقية التي رتب على ذلك وكل لذيذ محبوب مش بس كل جميل لذيذ كل جميل لذيذ تلتذ برؤيته ومعاشاته وبعدين كل ما تلتذ به تحبه وإحنا بنشوف ده في نفسنا اللي بيحب الدفء بيكلفت اللي بيحب البرد بيتخفف اللي بيحب يشرب شاي بيكثر من الشاي اللي بيحب القهوة بيكثر من القهوة اللي بيكره الاثنين وبيشرب شغل اليانسون والحاجات التانية بيعمل كده ليه؟ لأنه هو يلتذ بما يحب كل لذيذ محبوب ومستحسن وكل شيء لا يحب ولا يستحسن فلا لذة لك فيه لأن ما تجدش فيه حاجة تحبه قال واللذة تتبع الاستحسان لذة برؤية الإنسان والتعامل معه تبع لاستحسانك أخلاقه وطباعه وصفاته طريقة كلامه شكله مظهره ملبسه سلوكه مع الناس اللذة تتبع استحسانك لسلوك هذا الشخص الآخر ولعمله ولأخلاقه كلها طيب والاستحسان ده بيجي منين أنا عايز كتبه معي كده خطوة خطوة قال تحبه لذاته ذاته عشان شكله أو صفاته أو أخلاقه وبعدين لما تحبه لذاته لازم تحبه قصدا وبعدين لما تحبه لذاته قصدا بتتلذذ برؤيته لأن كل لذيذ يحب لجماله وكل جمال يلتذ به وكل لذيذ محبوب وبعدين اللذة دي بتيجي منين بتيجي من استحسانك لخلقه وسلوكه وطباعه والاستحسان يتبع المناسبة والملاءمة بين الطباع الكريم بيحب الكريم الشجاع بيحب الشجاع القوي بيحب القوي الصادق بيحب الصادق الأمين بيحب الأمين وضد ذلك وعكسه كله كذلك الكذاب والجبان والمنافق والمخادع والمخاتل واللص ناس طباعها تتوافق فتتقارب أنفسها وذواتها طباعها تتخالف أو تتباعد فتتفرق وتتباعد أنفسها وصفاتها قال ثم ذلك المستحسن احنا وصلنا بقى إلى أن الاستحسان نتيجة المناسبة قال ثم ذلك المستحسن إما أن يكون الصورة الظاهرة أعني حسن الخلقة واحد ربنا خلقه في أحسن كلنا ربنا خلقنا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لكن بعضنا أكثر جمالا من بعض أو بعضنا يظهر عليه من الجمال ما لا يظهر من خلقة الآخرين لأنه في الحقيقة إذا نظرت إلى كل مخلوق 
كل مخلوق لله سبحانه وتعالى وجدت فيه نوعا من الجمال يراه من يراه ولا يعمى عنه من يعمى عنه كل مخلوقات الله فيها أنواع جمال في ناس تحب كل أنواع الجمال في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات وفي الطبيعة وفي المطر وفي البرد وفي التلج وفي غير وفي ناس لا ترى الجمال إلا في الإنسان وفي إنسان من نوع معين الأبيض الأسمر الأسود الكبير الصغير الطفل ده, ده طباع بشرية تتفاوت تفاوتا عظيما لكن في النهاية كل إنسان يشعر بنوع من جمال خلق الله في ناس تسعد قلوبها حتى ترى الجمال في خلق الله كلهم وفي ناس قلوبها ضاقت عن بعض أنواع الجمال فلا تستطيع رؤيته أو تبغض بعض المخلوقات لخوفها منها ولفزعها منها زي مثلا أنا أبغض الزواحف لا أستطيع أن أراها كل الزواحف مع أن زبتي وأولادي يرون في الزواحف دي حاجات جميلة وعد فرجوا على عينيها يقولك بص عني بتبص ازاي وبص الجيل وبيطلع ازاي وأنا مش قادر أبص على التلفزيون إما أن أغمض عيني وإما أني أقوم من المجلس وأحيانا أمل دي تجيب لي حاجات على بتاع التليفون ده أرملها التليفون حتى لو وقع كسر مستعد أدفع تمره تاني بس ما تورنيش المناظر المؤلمة دي هذا, هذا قدري لم يمكنني الله من حب هذه الأشياء لكن في غيري من الناس أحبها وبيعيش معاها وبيسافر روح أفريقيا يعمل لها مزارع ويربيها ويخليها تتكاثر وتتنسل فمسألة الصورة الظاهرة لا تعني الجمال بمقاييسه التي نعرفها نسبة مناخيره إلى فمه إلى وجنتيه إلى رأسه إلى مش... هذه, هذه مقاييس صناعية صنعها الإنسان لكي ينمط الحياة إنما الجمال الحقيقي يدركه الناس في كل ما خلق الله تبارك وتعالى من شيء أي ما كان هذا الشيء قال إما أن يكون هو الصورة الظاهرة أعني حسن الخلقة وإما أن يكون هو الصورة الباطنة أعني كمال العقل وحسن الأخلاق ويتبع حسن الأخلاق حسن الأفعال لا محالة ما فيش حد أخلاقه حسنة أفعاله وحشة إذا لقيت أفعاله وحشة تبقى أخلاقه وحشة يقول لك أنا حسن الأخلاق وأنا راجل طيب وأنا راجل كويس جدا ومحترم وعلاقتي بالناس كلها طيبة وأول ما يغضب غضبة صغيرة جدا صوته يرتفع وألفاظه تبتذل وإهانته للآخرين تبقى طول النار وطول الليل دي أخلاق حسنة ده دي أخلاق سوقة دي أخلاق سيئة فادعاء حسن الأخلاق مع سوء الفعال مستحيل ادعاء حسن الأخلاق مع سوق الأفعال كذب الذي حسنت أخلاقه تحسن أفعاله والذي ساءت أفعاله أخلاقه سيئة لا محال قال ويتبع حسن الأخلاق حسن الأفعال لا محالة ويتبع كمال العقل غزارة العلم ما فيش حد عقله كامل يكره العلم ما فيش حد عقله كامل يتعلم القدر القليل وفي إمكانه أن يتعلم القدر الكثير ما فيش حد عقله كامل لما يشوف حد عالم يكرهه ما فيش حد عقله كامل لما يشوف حد جاهل يحبه لأنه كمال العقل يقتضي كمال العلم إما أن تحصله بنفسك إذا كنت موفقا لذلك ويسره الله لك وإما أن تحب أهل العلم لأن من كمال عقلك أن تحب العلم وأهله فهذا قال ولذلك قال الإمام الغزالي يتبع كمال العقل غزارة العلم وكل ذلك مستحسن عند الطبع السليم والعقل المستقيم ورجع تاني قال وكل مستحسن مستلذ به ومحبوب الألف أو الكلام كل شيء لذيذ يحب بل في ائتلاف القلوب كل ده في ائتلاف الناس في التلاقي والكلام والصحبة والجوار والصفق إلى آخر قال بل في ائتلاف القلوب أمر أغمض من هذا في شيء أكثر غموضا من هذا الذي شرحه لأنه ليه قال علي أغمض لأنه ده رغم أنه غامض استطاع يشرحه استطاع لنا قرب الصورة جمال الصورة التلذذ باللقاء التلذذ بالاستماع التعلم منه الاستفادة أقدر يشرحه لنا قال لكن في شيء أغمض من كده ما أقدرش أشرحه قال بل في اتلاف القلوب أمر أغمض من هذا فإنه قد تستحكم المودة بين شخصين من غير ملاحة في صورة 
ولا حسن في خلق ولا خلق وإنما لمناسبة باطنة توجب الألفة والموافقة قال في أحيانا أشياء أشخاص مخلوقات تتحاب والاثنين ما فيهمش حد شكله جميل يستاهل ان انا احبه ولا اخلاقه مستحسنه بحيث انا احب اخلاقه هو احب اخلاقي امال ايه قال شيء غامض شيء في الفطره شيء فيه شبه غير مدرك شبه غير مستطاع الامساك به قال فان شبه الشيء منجذب اليه بالطبع الكل واحد منجذب الى من يشبهه بطبعه الذي لا يدركه هو انا اقدر اطلع طبعي كده واقول له مسكت طبعي اهو لقيته مربع او مستطيل او مدور او مكعب ما اعرفش الطبع ده شيء خفي شيء غامض يعبر عنه بلفظ لا يستطيع الانسان ان يضع له تعريفا طب هو تعريف الطبع ايه؟ في شويه ناس فلاسفه حاولوا يعملوا لكن ما حدش يقدر يوصل الى تعريف حقيقي للطبع قال ولكن لمناسبه باطنه توجب الالفه والموافقه فان شبه الشيء منجذب اليه بالطبع والأشباه الباطنة خفية ولها أسباب دقيقة ليس في قوة البشر الاطلاع عليها لا يمكن للبشر أن يطلعوا على أسباب التشابه الداخلي على أسباب تشابه الأشياء والإنسان والحيوان التي تجعلهم متقاربين الشعر قال زمان قال رأيت النخل ينبت كل قحف القحف هو قشرة النخل اللي عاملة كده اللي القحف أصله جزء من أجزاء الجمجمة الجمجمة مقسمة ثمان أحقاف كل جزء منها اسمه حقف اللي هي الغطاء المخ ده الجمجمه دي مقسمه ثمان احقاف ده اصل كلمه قحف القحف الجزء من اجزاء ثمانيه من الجمجمه والقحف هو قشر الرمان مش قشر الرمان بيبقى عافي كده وبتاع ولما تقعدوا تقشروه تلاقوه بيوجع الايدين واحيانا يعورها والقحف هو هذا الجزء من نبات النخله اللي بيبقى على ساقها اللي بتمسكه تلاقيه جامد ولو شديته يعورك وبيبقى طالع منحني لانه هو بيتقص بيبقى طالع هو بي... لما تقلم النخله كل شويه بيكبر ده ويبقى فدي الاقحاف القحف جمعه اقحاف هي دي قال رايت النخله ينبت كل قحف وذاك الليف ملفوف عليه ما هو الاشكال الغريبه دي من النخل بيلتف عليها ليف فقلت تعجبوا من صنع ربي شبيه الشيء منجذب اليه لما راى النخل بينبت القحف ده اللي هو شكله صعب وملمسه صعب وخشن لقى كمان الليف بيجي يلتف على ده الليف راخر خشن وصعب ولما بنيجي نستعمله في عشان في الحمام ولا في غيره بنحاول نعالجه ونعمل له بطانه ونلينه شويه ودلوقتي عملوا بتاع البلاستيك ده عشان يبقى اخف على الجسم من الليف لانه الليف بقت الاجسام رقيقه ورهيفه ما تقدرش تستعمل الليف فبيعملوا لهم بتاع البلاستيك ده فالراجل قال رايت النخل ينبت كل قحف وهذا الليف وذاك الليف ملتف عليه فقلت تعجبوا من صنع ربي شبيه الشيء منجذب اليه ده اللي بيحاول يعبر عنه الامام الغزالي بانه الطبائع تتقارب وتتباعد لامر خفي لم يستطع الانسان ان يدرك كنها ده كان في القرن الخامس الهجري هل استطاع الانسان ونحن في القرن الخامس عشر الهجري ان يدرك كنها الطبع لم يستطع هل سيستطيع إلى يوم القيامة أم لا هذا أمر علمه عند الله لا نقطع فيه لا بصواب ولا بخطأ لا بإيجاب ولا بسلب إنما حتى اليوم لا يعرف أحد كنها لا يعرف أحد كنها الطبع قال وقد عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكرها منها اختلف هذا حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه ورواه البخاري معلقا عن عائشة وهو صحيح عنها على غير شرط البخاري لذلك البخاري لما رواه عن عائشة لم يروه بالسند المتصل رواه وقالت عائشة كذا 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 وهذا ما يسمى المعلق 
هو الحديث صحيح الحديث الذي يأتي به البخاري دون أن يذكر سنده الكامل لأنه في سنده اختلال في شرط الرواية اللي في كتاب البخاري كتاب البخاري عنده شرط أصعب من بقية الكتب كلها ميبا فيها كتاب مسلم شرطه أن يكون جميع أصحاب السند جميع اللي في السند تعاصروا وتقابلوا كل اثنين منهم كل واحد بيروي واحد يكون قابله طب ما ممكن يكون قابله وانت ما تعرفش ما يخدش به لازم يكون ثبت عنده مقابلة من يروي لمن يروي عنه ومن يروي لمن يروي عنه لغاية ما يوصل سلسلة الرواء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حصل خلل في هذه السلسلة بأن لم يثبت لدى البخاري النجيم التقدال لا يذكر هذا الحديث في صحيحه على سبيل الرواية وإنما يذكره على سبيل التعليق والعلماء بحثوا في معلقات البخاري فلم يجدوا فيها شيئا ضعيفا كل معلقات البخاري صحت بأسانيد صحيحة متصلة على شرط غيره إما على شرط مسلم وإما على شرط أبو داود وإما على شرط الترمذي وإما على شرط النسائي وعندنا كتب اسمها شروط الأئمة الخمسة وشروط الأئمة الستة إلى آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف قال الإمام الغزالي فالتناكر نتيجة التباين الاختلاف والائتلاف اتلاف والتقارب والائتلاف نتيجة التناسب الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التعارف ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف قال الإمام الغزالي والحق في هذا أن المشاهدة والتجربة تشهد للإئتلاف عند التناسب والتناسب في الطباع والأخلاق باطنا وظاهرا أمر مفهوم خدنا بلنا أنه هو من قليل ما عرفش الطبع إيه ما قدرش يعرفه وقال الطبع ده أمر غامض لكن قال التناسب والتشاكل في الطباع والأخلاق أمر مفهوم يفهمه الإنسان بفطرته يفهمه بعقله يفهمه بالتأمل يفهمه بكثرة المشاهدة لكن يعبر عن هذا المفهوم بتعريف ما يقدرش يعرفه لأنه أمر خفي زي ما قال في أول الباب أمر غامض وأشد منه غموضا كذا قال أما الأسباب التي أوجبت أرجو حضراتكم تنتبهوا للجملة الغريبة أبي دي هو قال الأول المشاهدة والتجربة تشهد الاتلاف عند التناسب والتناسب في الطباع والأخلاق باطنا وظاهرا أمر مفهوم يعني التناسب موجود نحن نشهد له ووجود أسباب للتناسب أمر موجود ولكنه قال ووجود تناسب أمر موجود أما الأسباب التي أوجبت تلك المناسبة فليس في قوة البشر للطلاع عليها لا يوجد بشر يستطيع أن يحلل لنا ويعرف لنا كل سبب من أسباب التناسب أو من أسباب التباين هذا أمر أخفاه الله عن الخلق وبعدين جاب بقى كلام المنجمين ده برج كذا ده من مولود سنة كذا ده البرج الصيني ده البرج مش عارف الحمل والجوزاء والبتاع والحاجات دي قال هذا هذيان قال وغاية هذيان المنجم أن يكون من كان طارعه كذا مربعا وكذا مسدسا يطلع كذا مخمسا قال ده كل ده هذيان وتسمية الهذيان الهذيان هو الكلام الذي لا معنى له الذي يقوله إما المجنون وإما من غلبته الحمى وإما من غلب على عقله بسبب مرض أو شيء هذا معنى الهذيان فقال كل ما يحاول مدعو العلم أن يبينوه من أسباب تناسب الطباع هذا هذيان ما حد شعرف فمن التفتش إليه قال ويكفينا في التصديق بذلك بالتناسب ووجود الطباع المتناسبة يكفينا في التصديق بذلك التجربة والمشاهدة 
وقد ورد الخبر به الخبر اللي نحذكره ده هو نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود من كلام ابن مسعود لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من, من استنتاجات عبد الله بن مسعود من علم عبد الله بن مسعود قال إيه عبد الله بن مسعود قال لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه مئة منافق ومؤمن واحد لجاء إلى هذا المؤمن حتى جلس إلى جوار ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه مئة مؤمن ومنافق واحد لجاء حتى جلس إليه قال هذه مشكلة الطباع وهو داخل ما يعرفش من المؤمن ومن المنافق المؤمن يروح يقعد جنب المؤمن الواحد فوسط مئة منافق والمنافق يروح يقعد جنب المنافق الواحد فوسط مئة مؤمن إزاي الكلام ده هذا هو معنى الطباع مرة الأستاذ طارق البشري كنا بنتكلم عن جلوس الناس وبتاع قال لي الإنسان لما يدخل بيت متعود يدخله تلاقيه على طول راح في المكان اللي بيقعد فيه كل مرة كأنه المكان ده بقى بتاعه ولما يلاقي حد قاعد فيه يبقى قبله يعني يبقى مقلقل كده ليه؟ لأنه هو تعود على هذا كذلك المنافق والمؤمن المنافق يرى مكانه بجانب المنافق فقط ولا يرى له مكانا وسط المؤمنين والمؤمن يرى مكانه بجانب المؤمن فقط ولا يرى نفسه مكانا بجوار المنافقين فلو في مئة منافق ومؤمن واحد ينجذب إلى المؤمن الواحد والعكس بالعكس لو في مئة مؤمن ومنافق واحد المنافق ينجذب إلى ذلك قال الإمام الغزالي وهذا يدل على أن شبه الشيء منجذب إليه بالطبع وإن كان هو لا يشعر به صاحب هذا الشيء صاحب هذا الشبه لا يشعر بهذا الانجذاب يرى نتيجته يرى أثره يرى ما يحدث بسببه لكن لا يستطيع أن يشعر بسبب الانجذاب وكيفيته وكان مالك بن دينار مالك بن دينار من أعلام التابعين الزهاد وكان يتكسب من كتابة المصحف الشريف كان أكل عيش وخطاط بيكتب المصحف الشريف وكل ما ينتهي من المصحف يبيعه ويعيش بتمنه لغاية ما يخلص المصحف اللي بعده ويبيعه وهو أبو يحيى البصري توفي سنة 127 أو 130 على الأكثر كان مالك بن دينار يقول لا يتفق اثنان فيش مخلوقين يتفقان في عشرة إلا وفي أحدهما وصف من الآخر وكان بقى بزود فيقول وإن أشكال الناس كأجناس الطير لا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة لما قول بيرددها التلمزت وبيرددها لجلساء وبيقولها الناس قاعدين معه باعتبارها يعني قاعدة اكتشفها بالتجربة قال فرأى يوما وفي رواية أنه ده كان في ساحة المسجد الأقصى رأى يوما غرابا يطير مع حمانة رأى يوما غرابا يمشي مع حمان فعجب من ذلك فقال اتفق وليس من شكل واحد وبقى متعجب حتى أوشك أن يرجع عن القول بالمشاكلة من كتر ما وقفوا الغراب والحمامة دول وبيتحركوا سوا وبيمشوا سوا ومفيش مشاكلة بينهم إيه الغراب وإيه الحمامة جابهم لبعض حتى طار فتبين أن بهما عرجا فقال من هنا تشاكلة ألا بد أن في شيء ثم اكتشف هذا الشيء في العرج الحكاية دي أنا بقول لحضراتكم بس هتسمعوها كثير يمكن تسمعوها في التلفزيونات في الجوامع منسوبة إلى الإمام الغزالي وهذا غير صحيح الصحيح ما قاله الغزالي نفسه في كتابه من الدم لكلام مالك بن دينار لكن لكسرة القصاص والوعاظ واللي ما بيرثموا ما يتأكدوش من الروايات اشتهر في كثير جدا من الكتب والدروس الوعظية أنه قال الغزالي لا الغزالي نقل عن مالك بن دينار ولم يقل قال الإمام الغزالي ولذلك قال بعض الحكماء كل إنسان يأنس إلى شكله كما أن, كما أن كل طير يطير مع جنسه وإذا اصطحب اثنان برهة من زمان زمن سنة سنتين ثلاثة ولم يتشاكلا في الحال فلا بد أن يفترقا الإمام الغزالي وهذا معنى شديد الخفاء تفطن له بعض الشعراء 
حتى قال قائلهم شعر ده اسمه محمد بن حازم الباهلي شعراء صدر الإسلام قال قائلهم وقائل كيف تفارقتما فقلت قولا فيه إنصاف لم يكن من شكلي ففارقته والناس أشكال وألاف الألاف جمع ألف وأليف إذا ألف الإنسان أليفه تشاكل وعاشوا مع بعض إذا اختلفت الألفة لم تجد المشاكلة يفترقان ولا واعتبر هذا من إنصاف ولم يكن من شكلي ففارقته قال أبلا فقلت قولا فيه إنصاف لم يكن من شكلي ففارقته والناس أشكال ما كانش من شكلي أشكال وألاف قال الإمام الغزالي فقد ظهر من هذا كل اللي قاله لا أن الإنسان قد يحب لذاته لا لفائدة تنال منه في حال أو مآل من جايز صاحب واحد سنة أو سنتين أو ثلاثة يمكن بعد أربع خمس سنين أخذ لي منه فائدة كبيرة تعوض الأربع سنين اللي قعدت معاهم أنا مش عايزه ده بس ده مش هو اللي بيتكلم عنه بيتكلم عن مصاحبة الإنسان وحبه لذاته لا لفائدة تنال منه في حال أو مآل بل لمجرد المجانسة والمناسبة في الطباع والأخلاق في الطباع الباطنة والأخلاق الخفية اللي نرش نمسكها ولا نعرفها ولا فده القسم الأول أن يحب الإنسان لذاته وضرب لنا الأمثل القسم الثاني أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته يحبه عشان يصل عن طريقه إلى شيء آخر ليس هو نفس هذا الإنسان هنشوف ده إيه ألف يكون يكون هذا الحب أو يكون الإنسان المحبوب وسيلة إلى محبوب غيره والمحبوب إلى الوسيلة محبوب والوسيلة إلى المحبوب محبوب هو بيحبه ليس لذاته وإنما لأمر آخر الأمر الآخر إنه وسيلة إلى محبوب فالوسيلة إلى المحبوب محبوب وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو المحبوب حقيقة أنا بحب فلان عشان عنده فلوس أنا بحبوش أنا بحب فلوس أنا بحب فلان عشان كل يوم بروح أتعشى عنده ببلاش ببلاش مجانا أنا بحب الأكل أنا مش بحبه هو أنا بحبه فلان لأنه يجيب لي وظيفة أنا مش عايز وشه حاجة أنا عايز الوظيف أول ما يجيب لي الوظيفة مش عارف فإما أن يحبه لذاته ده ذكرناه في الأول وإما أن يحبه لتوصيله إياه إلى غرض آخر فالغرض الآخر ده يكون هو المحبوب في الحقيقة قال وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو المحبوب بالحقيقة ولكن الطريق إلى المحبوب محبوب قال ولذلك أحب الناس الذهب والفضل ولا غرض فيهما إذ لا يؤكلان ولا يشربان لكن الناس بيحبوه وبيكتنزوه وبيتقتلوا عشانهم قال لي, قال لي أنهما وسيلة إلى المحبوبات هما وسيلة إلى متاع الحياة الدنيا ومتعها إذا عندك ذهب وفضة تقدر تأخذ كل المتعة اللي انت عايزها وتقدر تشتري المتاع اللي انت عايزه وتقدر تعيش في رفاهية بدأ ما عندك فلوس إذا ما عندك شيء هتعيش على قدر ما عندك قال ولذلك أحب الناس الذهب والفضة ولا غرض فيهما الذهب والفضة نفسه لا قيمة له ما لوش غرض إذ لا يطعمان ولا يشربان ما حدش بيكون ذهب وفضة ولا يشرب ذهب وفضة ولكنهما وسيلة إلى المحبوبات أي إلى الحصول على متاع الحياة الدنيا ومتعها قال فمن الناس من يحب كما يحب الذهب والفضة من حيث إنه وسيلة إلى المقصود إذ يتوصل عن طريقه إلى مال أو جاه أو علم أو مصاهرة أو نسب إلى آخر قال ثم ينقسم هذا حبك الإنسان لأنه يوصل إلى شيء آخر إلى مذموم ومباح إلى مذموم ومباح فإن كان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومة من السلطان وقهر الأقران والطغيان على عباد الله والكبر وأخذ أموال اليتامى بالباطل وظلم الرعية بولاية قضاء أو حسبة أو شرطة وما إلى ذلك كان هذا الحب مذموما وإن كان يقصد به التوصل إلى مباح فهو مباح ليه بقى 
هل لأن الوسيلة تكتسب حكمها من حكم المقاصد التي تؤدي إليها ولذلك عندنا قاعدة في أصول الفقه وقاعدة في القاعدة الفقهية اسمها للوسائل حكم المقاصد الوسيلة إلى الحرام حرام والوسيلة إلى حلال حلال الذريعة التي تؤدي إلى مباح مباحة والذريعة التي تؤدي إلى واجب واجبة والذريعة التي تؤدي إلى مكروه مكروه والذريعة التي تؤدي إلى محرم محرمة الوسائل هي الطرق التي تؤدي إلى الأشياء في النهاية فإذا كان ما تصل إليه في النهاية محرما يبقى الطريق اللي تراح فيه محرم وإذا كان أنت هتوصل في النهاية مباح يبقى الطريقة دي مباح وإذا كان واجب يبقى واجب وهكذا تعتري الوسائل الأحكام الخمسة الأحكام الخمسة هي الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباح الوسائل يعني الطرق المؤدية إلى الأشياء إلى المقاصد إلى الأغراض تعتريها الأحكام الخمسة ولذلك قال العلماء الوسائل تابعة للمقاصد يعني في الحكم تأخذ الوسيلة حكم المقصد الذي تؤدي إليه ده القسم الثاني أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته زي يحب الدهب عشان يشتري به الحاجة قال القسم الثالث أن يحبه لا لذاته بل لغيره احنا هناك غير ذاته يعني متع وأموال وسلطان وطغيان أو وظائف أو سد فاقة هذا أشياء كلها تحصل في الدنيا من حبك للشخص الأولاني فالحب ده وسيلة لشيء قد يكون جائزا وقد ينجمنا هنا بقى أن يحبه لا لذاته زي الثاني بل لغيره زي الثاني لكن ذلك الغير ليس راجعا إلى حظ في الدنيا بل يرجع إلى حظ في الآخرة اللي شفناه في نمرة 2 اللي شفناه في ثانيا كل الأشياء التي يحب الغير لأجلها التي يحب الشخص لأجلها ترجع إلى الدنيا هنا ألا تحب لغيره لا تحبه لذاته تحبه لشيء آخر بس الشيء الآخر ده مش دنيوي زي اللي ذكرناه في الرقم ثانيا إنما ده أخروي متعلق إلى حظك متعلق بحظك في الآخر قال فهذا أيضا ظاهر لا غموض فيه ومثله من يحب أستاذه وشيخه لأنه يتوسل به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل لأن أنت من غير شيخ مش تعرف تتعلم من غير شيخ عالم يعلمك مش تعرف تعمل العمل الصح ومقصوده من العلم والعمل مش في ذاتهما مقصوده الفوز في الآخرة قال فهذا من جملة المحبين في الله إذا أحب طالب العلم أستاذه لأنه يعلمه العلم الأخروي أو الدنيوي الذي يمكنه من رضا الله في الآخرة يعلمه العلم الذي يصبح به إنسانا أحسن مما كان يعلمه العلم الذي يقربه إلى تقوى الله هذا الحب حب في الله تعالى رغم أنه بحب بني آدم لكن حب هذا البني آدم في الله تعالى ولذلك أنتوا تلاقوا الناس كتير يقول أني يحبك في الله ووجدنا في الحديث أنه من قال لأخي أحبك في الله قال أحبك الذي أحببتني فيه وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مفعول أكتر يعني منقول من فعل النبي لا من قوله 